0: Hola a todos, soy Nicolás Egea y esto es Palabras Necias en Músicas. Hoy vamos a hacer un audio un poco especial. Vamos a hacer una audio clase donde vamos a hablar sobre los aspectos más importantes a tener en cuenta para mejorar la agilidad en nuestro instrumento. Voy a proponer algunos ejercicios para que los trabajéis, ya sea por vuestra cuenta o con la ayuda de los audios que voy incrustando en este, en este programa. Para hacer estos ejercicios vamos a a usar la escala de si bemol mayor real, pero si tocáis instrumentos transpositores y queréis practicar con la ayuda que doy aquí, con estos audios que voy a proponer, vuestra escala va a ser otra. En la descripción del audio os pongo qué escala tenéis que tocar para estar afinados con el audio que escucharéis en esta audio clase. Bueno, hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de mejorar la agilidad. Hoy os mencionaré algunos, pero no tienen por qué ser lo único. Ya sabéis que yo doy aquí mi experiencia, las cosas que a mí me, me han bien, mi opinión sobre, sobre todas estas cosas, y seguramente si preguntáis fuera os pueden decir otras cosas igualmente válidas. Así que bueno, lo más importante que, que tenemos que saber es que aunque no lo creáis, tocar muy despacio es muy, muy, muy importante. Debemos hacer cada pasaje muy lento eh, para afianzar. Mucho mejor cada digitación que tengamos. Y Chuck es considerado uno de los mejores violinistas del mundo. Si no, el mejor. Y siempre dice esto. Para tocar rápido, primero hay que tocar lento. Y de la manera más perfecta posible. Y lento y reflexionando sobre lo que está haciendo. Si esto es tan importante para el estudio diario de uno de los mejores del mundo, tiene que ser el doble de importante para todos nosotros. Lo segundo que debemos hacer es sabernos muy bien la nota de lo que estamos tocando. Recordad lo que dije en el audio anterior. Si el pasaje que estáis estudiando está en una tonalidad que no controláis demasiado, será muy difícil hacer frente a esa partitura. Así que es muy buena idea practicar la escala y arpegios pertenecientes a la tonalidad en la que esté ese pasaje. Para el estudio de ese pasaje, o en su caso, de esa escala y arpegio, necesitamos mucha relajación en los dedos y mucha precisión en cada nota. Yo siempre digo de manera algo cómica a todos mis alumnos que le peguen viaje. Vamos, que golpeen prácticamente las llaves, los pistones, las válvulas, las teclas, las cuerdas. Todo esto sin perder la relajación. Esto mayormente es colocar la posición con decisión. Haciéndolo así se crea una mejor memoria muscular que si colocamos la posición con desgana. Que es algo que pasa bastante a menudo. Bien, a continuación os voy a proponer unos cuantos ejercicios que podemos realizar para mejorar esa agilidad. Necesitamos un metrónomo con un pulso de 60 a la negra. Y recordad, vamos a hacer la escala de si bemol mayor real. Ya sabéis, si vuestro instrumento es transpositor, os digo la escala que debéis hacer en la descripción del audio para estar afinados con el audio que os propongo. Vamos a hacer corchea, es decir, por cada pulso vamos a hacer dos notas. Podéis hacerlo legato o staccato. Yo os propongo hacerlo dos veces. Primero legato y segunda estacato. Haremos cuatro pulsos en los que repetiremos las dos primeras notas de la escala en cada pulso. Sin parar, haremos cuatro nuevos pulsos repitiendo la segunda y la tercera nota de la escala. Y así hasta completar una octava. Podéis hacer este ejercicio en lugar de con una escala, con las notas del pasaje que estáis estudiando. Así mejoraréis la memoria muscular de, del paso de una posición a otra. Aunque no sea exactamente el ritmo que tenéis en ese pasaje, Hacerlo así ayuda mucho a tener clara la digitación. A continuación os pongo dos audios. Uno para que os ayude no solo al tempo que debéis llevar, sino también a la afinación de estas notas. Y en el segundo audio os quito la parte que debéis hacer con vuestro instrumento para que intentéis afinar con el acompañamiento que sugiero. Podéis darle hacia atrás al audio tantas veces como necesitáis. Y además os pongo en la descripción donde sigo con las explicaciones por si queréis saltar todas estas partes de, de tocar. Bueno, para el siguiente ejercicio, de hecho para todos los que estamos trabajando, necesitamos tener los dedos muy relajados y muy cerca del instrumento. Vamos a intentar no levantar mucho los dedos porque nos va a perjudicar muchísimo si queremos tocar pasajes rápidos. Una vez más vamos a poner nuestro metrónomo a negra 60 y vamos a hacer nuestra escala de bemol mayor o equivalente. Haciendo una nota por pulso, subiendo y bajando la escala e intentando no levantar mucho los dedos. Para eso necesitamos mucha relajación. Cada vez que vayamos levantando un dedo, lo vamos dejando lo más cerca posible del instrumento. Si haciendo esto, el paso de una nota a otra no es del todo nítido, no os preocupéis. En este ejercicio intentamos afianzar que nuestros dedos se queden lo más cerca posible del instrumento. No es tan importante el sonido en este caso. El movimiento de los dedos tiene que ser como a cámara lenta. Este ejercicio lo hacemos porque es muy habitual que al estudiar pasajes rápidos, los dedos se separen tanto de nuestro instrumento que nos es muy difícil articular todas las notas en su sitio, por claro. Al separarlos tanto, aunque sea por milésimas de segundo, se tarda más tiempo en llegar que si los dejamos muy cerquitos del instrumento. Recordad que aquí lo hacemos lento, pero la idea es que poco a poco vayas subiendo la velocidad sin perder de vista los elementos a los que prestamos atención tocando lento. El siguiente ejercicio que os voy a proponer sirve muchísimo, una vez más, para memorizar bien el paso de una digitación a otra. Esto que os voy a proponer viene especialmente bien para estudiar ese pasaje que, que eso os complica. Es efectivo usarlo a una velocidad igual o cercana a la velocidad final, aunque también, por supuesto, a velocidad lenta. Lo que hacemos es modificar rítmicamente y de varias formas las notas de ese pasaje. De esta manera, a veces pasaremos de una nota a otra más rápido y otras veces más lento. Así, asimilamos mejor las veces que el cambio es lento y acostumbramos los dedos a ser más ágiles las veces que el cambio es rápido. Además, cambiando la rítmica, estudiar ese pasaje se hace menos monótono. En este audio vamos a verlo a la velocidad que estamos trabajando. Ya sabéis, negra igual a 60 subiendo y bajando la escala, también como hicimos en el anterior ejercicio. Pero cada uno debe adaptarlo a su estudio individual, poniendo el metrónomo a la velocidad que mejor le venga para su técnica personal o para el pasaje que esté estudiando. Bien, el primer ejercicio va a ser tocar la escala subiendo y bajando, haciendo ritmo de swing. El ritmo de swing es mayormente tres de corchea en las que agrupamos a las dos primeras corcheas para hacer una negra y la siguiente corchea queda suelta. A un ritmo muy similar a corchea con puntillo semicorchea, pero no exactamente igual. Cuando regresemos hasta la nota más grave de la escala, vamos a pasar por la nota inferior para hacer la tónica en redonda. Esto intento utilizarlo mucho, pero se va a hacer mucho mejor si escucháis el audio y lo imitáis. Vamos con ello. A continuación, el ritmo que haremos será de semicorchea, corchea con puntillo. Vamos allá. En tercer lugar lo haremos con tresillos de corchea repitiendo la última nota para que todo cuadre. Para finalizar, haremos grupos de cuatro semicorcheas seguidos de dos corcheas. Para que el ejercicio una vez más cuadre debemos bajar hasta la sensible y volver a subir a la tónica al terminar. Por ejemplo, en la escala de si bemol mayor, las cuatro últimas semicorcheas son re, do si, la, si. ¿Veis? Hemos llegado al si bemol, hemos bajado al la y hemos vuelto a subir al si bemol. Y esa última sería una redonda. Si tenéis duda, yo os digo, primero escucharlo controláis muy bien cómo está organizada la escala y, y ya lo podréis imitar perfectamente. Con este último ejercicio terminamos esta primera audio clase. No olvidéis que esto es el primer paso para mejorar la agilidad en una escala concreta. Pero ha puesto trabajo ir subiendo la velocidad poco a poco, prestando mucha atención a hacer las cosas lo más perfecto posible. Y por supuesto, hacerla en, mucha, en muchas más escalas, no solamente en la que hemos trabajado hoy. Creo que en Evox hay un botón para subir la velocidad del audio. No sé cuánto sube la velocidad ni hasta cuánto puede llegar. Pero bueno, si investigáis, quizás sea una opción para trabajar más con estos materiales. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Os recuerdo que podéis escribirme cualquier duda, sugerencia o consulta en mi correo electrónico en o mi cuenta de Twitter, arroba Un abrazo y nos escuchamos en la próxima.